0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Hallo und herzlich willkommen zu unserer, für diesen Sommer erstmal letzte Ausgabe der Podcast Vorpass. Ähm, Big Genie schauen zurück auf die Lions-Serie, ähm, das dritte Test und auf das All blacks und Australien spielen und sagen euch, warum wir eine kurze Sommerpause uns gönnen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, Big G. Donald, grüß dich, alte Säge, wie geht's? Alles gut, war leicht angeschlagen, daher ein bisschen in Verzug mit den Sachen, aber grundsätzlich immer noch guter erholt von dem Urlaub. Okay, okay. super. Und, und Wochenende an. Rugby geschaut? Wochenende Rugby geschaut, genau mit ein paar Freunden zusammen. Ein Freund hatte Geburtstag ähm, engeren Kreis, äh, ganz cool, wir hatten sogar Südafrikaner dabei, den man gut beleidigen könnte, das finde ich ja immer wichtig, ähm, genau, ganz viel Kuchen, ganz viel Snacks, Burgers, eine gute Runde, gutes Spiel, ich müsste das auf jeden Fall so nochmal so ein bisschen zurückschauen für die Key Szenen, weil, also du kennst dich ja auch, wenn man so eine große Runde schaut, das ist ein bisschen schwieriger, irgendwie alles, ähm, äh, ja, ins genau zu sehen ähm, oder die ganzen Details mitzubekommen, ähm, aber fahre grundsätzlich, das kann ich mit Abstand sagen oder mit Sicherheit sagen, mit Abstand das größte, beste Spiel von den drei.
1: Ja, steigen wir direkt ein. Ähm, ja, das größte und beste Spiel von den dreien, da hast du wohl recht, aber wenn die Skala schon recht weit unten ist, äh, dann ja. ist es auch nicht schwer, das zu bieten. Ne? <lacht> ich glaube, also wir haben mehrere Podcasts gemacht mit der Aufstellung. Wir haben wahrscheinlich schon vor einem Jahr über dieses Spiel, über diese Serie, Testserie gesprochen. Und wir haben auch jedes Spiel richtig erwartet mit viel Vorfreude und man wurde halt schon richtig enttäuscht. Ja, ja gut, das dritte Spiel war jetzt, wenn ähm, wir beim dritten Spiel bleiben, das war wahrscheinlich nach dem Weltmeisterschaftsfinale das wichtigste Spiel im globalen Rugby-Kalender. Ich meine, du bist noch riesiger Six nations fan verstehe ich, ist auch wichtig, aber so als, wenn man über Final Decider redet, dann ist da wahrscheinlich dieses Spiel nach dem Weltmeisterschaftsfinale 2019 das Wichtigste gewesen, was glaub, meiner Meinung nach, um, können ja. natürlich auch viele anders sehen. Ja, ja 1916, Südafrika
0: gewonnen. Ja, du hast, du hast vollkommen recht, die, die Skala ist echt niedrig angefangen bei den anderen beiden Spielen, aber zumindest ich glaube, da können wir uns äh, alle, also da stimmen wir uns alle überein, dass das, das quasi Einwechslung in der zehnte, 11. Minute von Finn Russell, das ja. hat auf jeden Fall einen mächtigen Einfluss auf das Spiel gehabt. Also ich glaube, im Voraus haben viele Leute prognostiziert, dass entweder Russell quasi gar nicht von der Bank kommt oder erst von der Bank kommt, wenn, ähm, wenn die Lions wirklich in, in Schwierigkeiten kommen in der zweiten Halbzeit oder irgendwie zurücklegen. Ich glaube, das hatte keine so mitgerechnet, dass Dan so früh äh, verletzt wurde und, und, und vom Feld runter muss. Und das hat auf jeden Fall einen mächtigen Einfluss auf das gesamte Spiel, oder? Also die Einwechslung von, von Russell.
1: Also, also ich, ich, ich war also habe es mit ein paar Engländern zusammengeschaut, die sind ähm, äh, beinahe durchgedreht, aber eher im negativen Sinne, sage ich mal so, weil die Angst hatten, dass Finn Russell irgendwas Verrücktes macht. Aber. Ja, vielleicht für, für dieses diese Spielverhältnis hat er schon verrückte Sachen gemacht, aber er war halt einfach Finn Russell, wie man ihn kennt. Auf einmal fängt er da direkt an, nach seiner Einwechslung nach fünf oder zehn Minuten ähm, Crossfield-Kick nach außen zu kicken oder so, so ja,
0: halt,
1: ja. Äh, wo, wo man halt sagt, oh mein Gott, was passiert denn jetzt oder so. Und ich finde, er hat merklich das Spiel, die Spielgeschwindigkeit ähm, beschleunigt. Also durch ihn und wahrscheinlich auch Ali Price ist es halt schneller geworden. Insbesondere ähm, im Gegensatz zu Conor Murray und ähm, Dan Bigger im zweiten Spiel davor. Ja, aber rumreißen konnte das halt alleine auch nicht, ne? Das naja, halt aber,
0: also ich glaube, was man halt sagen kann, dass, dass beide Mannschaften genügend Chancen hatten und Südafrika einfach kalt-schnauziger waren in die äh, Auswertung oder quasi die Conversion von deren Chancen, letzten Endes. Um, wenn wir an den Moment von, von Colby hat denken, Jason Colby, um, relativ schwierige Lage um, lässt, hat Liam Williams und um, Luke Cowan -Dickey. Dickey quasi stehen, beziehungsweise steppt dann hat aus also, oder macht den Handoff um, und im Gegensatz hätte, ähm, oder hätte George Adams wahrscheinlich eine 99-prozentige Chance auf den Versuch, hätte Liam Williams den Ball, ähm, eins weitergegeben bei, bei dem 2 zu 1 Overlap sozusagen, ähm, werden die Lions dann nach dem Spiel solche Sachen irgendwie groß bereut haben?
1: Ja, also der große Talking Point ist der nicht gegebene Pass von ähm, Williams zu Josh Adams. De, ja, es war eine Überzahl und ja, zumindest war es eine riesengroße Chance, und wie du eben schon gesagt hast, in solchen Spielen, die so knapp sind, entscheiden halt, äh, wie effektiv man seine eigenen Chancen nutzt. Und wenn man nur zwei hat. Und eine davon nicht nutzt, dann macht das halt schon was aus. Wenn alles andere ungefähr gleich ist, sage ich mal so. Und ähm, ja, also es, es fallen jetzt nicht, ne, man kann es jetzt nicht an der einen Sache festmachen. Also ja, man kann schon an der einen Sache so direkt festmachen, aber indirekt kann man es natürlich auch an einer Menge anderer Sachen festmachen oder so. Jetzt ja, der hat den Pasta nicht geworfen, klar. Aber äh, ich würde das fast ein bisschen größer aufmachen und sagen, die Lions haben auch im dritten Spiel zum Teil versucht, die Springboks mit ihrem eigenen Spiel, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ne? Teilweise immer noch ähm, hohe Kicks und versucht, äh, gegen mit dem Presto-Tammer durchzukommen. Und die Verteidigung der Springboks war ein Garant für diesen Sieg, sage ich mal so, und die hohe Disziplin. Und ja, wenn man halt versucht hätte, vielleicht, im ersten Spiel, im zweiten Spiel auch mal anders zu spielen. Also wäre es vielleicht alles ganz, ganz anders ausgegangen. Vielleicht hätte man vielleicht hätte man das erste Spiel dann verloren, aber äh, Warren Gatland hat vor der Serie gesagt, ja, er, oder schon lange vorher, er wird eine Mannschaft, äh, Spieler auswählen, die in der Lage sind, mehrere Spielstile zu spielen. Ja.
0: Davon habe ich jetzt persönlich recht wenig gesehen. Ja, das ist schon eine Kritik, was, was man oft gehört hat über die letzten Wochen, und wenn man jetzt früh passieren lässt, dass vielleicht die Fehler schon sehr früh angefangen haben, indem man vielleicht nicht die richtigen, den richtigen Kader ausgewählt hat. Aber dann auch, wenn man die Leute hat, dass man irgendwie denen nicht wirklich das Spiel spielen lassen hatte. Ich sag mal, jemand wie Jack Conan oder so, eher so eine Person, der in den Ausrüstkanälen hat mehr zu gelten kommen kann aber irgendwie nur krass durch die Mitte zu gehen und mit ja ein Riesentyp gegen einen Riesentyp zu schicken war es wahrscheinlich nicht die ja dass man nicht so in die in den Stärken von den einzelnen Spielern reingespielt hat ähm, ich, ich glaube das, das wäre nicht so deutlich gewesen wenn Finn Russell nicht so lange gespielt hätte wenn er zum Beispiel vielleicht Finn Russell nur 15 Minuten gespielt hätte oder 20 Minuten hat man nicht so dollar drüber gesprochen, na ah ja, wäre es anders gewesen. Ähm, aber letzten Endes hat man gesehen, dass mit seinen unberechenbar, unberechenbaren unberechbar Art und Weise ähm, und dass er immer sehr oft viele Optionen offen halten kann, mhm. ähm, dass dass er einen anderen Angriffsplattform angeboten hat, womit die äh, Südafrikaner doch in Schwierigkeiten geraten sind. Ähm, mhm. Und letzten Endes waren genug, meiner Meinung nach, trotzdem in dem Kader genug Spieler, die in der Lage gewesen wären, ein anderes Spiel oder ein anderes Spielsystem zu verstehen und dann zu liefern gegen, gegen Südafrika. Und ähm, wenn ich so, wenn wir jetzt so ein bisschen weg von nur das dritte Spiel, aber wenn wir im Groben gehen, denke ich mal, dass, dass, dass mir so wirklich ein bisschen jemand gefehlt hat, wie ein Johnny Sexton oder ein Owen Farrell in Top Form, in oder, Top Form ja. Ja, oder O'Driscoll oder sowas, der das Ding hat reißt zu sich und sagt, hey, nee, also das klappt halt nicht. Im Sinne von jemand, der sehr stark da und respektiert wird, also ich meine nicht, dass Aaron Jones nicht respektiert wird, aber ich glaube, der hat viel durchgeführt von dem, was Gatland hat meinte und mhm. hat das getraut und ich weiß nicht, wann man dann damit aufhört, zu sagen, hey, das funktioniert irgendwie nicht. Und das hat man spätestens, meiner Meinung nach, im zweiten Spiel gesehen, dass es einfach nicht ausreichend ist. So, und dass Südafrika besser war. Ähm, dafür kann dieses tube gegen riesentube artenweise spielen, aber die können ja. viel mehr, und das hat man ja gesehen. Und Lion, die, also die kamen halt nie dazu, was können die mehr, außer so einen Ausgleich zu schaffen mit Physische Stärke, also was, was genährt noch mehr, und das hat man nicht gesehen und das ist, das würde mir so ein bisschen im Hals stecken, wenn, wenn ich da gewusst hätte, hey, da haben wir eigentlich mit einigen Leuten, die vielleicht nicht eine Gelegenheit bekommen haben, mehr zu zeigen, wir haben den so ein bisschen gedrosselt. Das war, das war mein Gefühl vom gesamten, vom gesamten drei Spielen halt letzten Endes.
1: Ja, genau. Ähm, äh, äh, Topform, Johnny Sexton und Farrell. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. In der letzten Tour haben die so ein bisschen die, äh, haben, äh, waren die so ein bisschen mehr verantwortlich, wenn man das so richtig gehört hat aus dem ähm, Lions Camp damals. Wir hatten ja genau schon mal darüber gesprochen. Tja, aber du hattest halt also weder Johnny Sexton noch Owen Farrell waren in Topform, muss man halt auch leider sagen, ne? Ja. Ähm, man könnte jetzt auch hierher gehen, war es denn jetzt eine wirklich, wir haben ihn eigentlich auch in unserer Start 15 immer gehabt, aber wir hätten Stuart Hawk, gutes Beispiel, sehe ich, du weißt es vielleicht besser, eher als ein Running-Fullback an, als jemand, der viel kickt, oder? Ja,
0: also meiner Meinung nach war er auch nicht in Top-Form und war wahrscheinlich nicht der Spieler, der perfekt geeignet war, um das Spiel zu spielen, Das ist auch so ein bisschen die Sache Ja, das ich meine glaube ich, so. ja. ja. Ja, also Duhan van der Merwe auch so, bin mir auch so nicht so ganz sicher. Also Josh, was hätte, also wir können halt zurückgehen, was hätte, hätte aber was hätte Josh Adams mehr tun müssen? Also Topform von eigentlich für Wills in den Vorbereitungsspielen Topleistung gezeigt und irgendwie kam zu gar nichts. Also ja, in dem dritten Spiel, aber warum wurde nicht auf ihn mehr gesetzt? Also van der Merwe, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ging bei mir total runter. Ähm, es gibt Statistiken, dass er involviert war, für viele von den Hookicks, den Chases und solches. Ähm, Im offenen Spiel, ehrlich gesagt, weiß ich halt nicht. Aber vielleicht können wir einfach ein bisschen mehr konzentrieren auf den Leuten, die von den Lions Tour gut weggekommen sind. Und unter anderem zum Beispiel Robbie Henshaw. Also Henshaw ähm. war für mich jemand, der in jedem Spiel gut dabei war und ich glaube 12, 13, wo er stand, hat er sich gut präsentiert und kommt zurück und kann seinen Kopf auf jeden Fall hochhalten. Ich glaube, der hat auch in, wo es wahrscheinlich ein, Schiff ein bisschen nach unten ging, hat er trotzdem gezeigt, hey, ich bin da, ich kann Durchbrüche machen und vielleicht hätte ein paar mehr Leute einfach in seinen Fußstapfen folgen müssen.
1: Ähm, genauso sehe ich es auch und auch viele andere Kommentatoren. Also wenn einer wenn von einem der Spieler ja was Positives von dieser Lions-Tour hängen bleibt, dann ist es wahrscheinlich Robbie Henshaw, der sowohl auf 12 als auch 13 in der Verteidigung als auch im Angriff äh, gute Leistungen erzielt hat und an dem man sich positiv erinnern wird. Und da ist bei vielen anderen Start 15, ähm, ich meine, viele haben jetzt auch nichts falsch gemacht. Ne? Das darf man jetzt right. auch nicht falsch verstehen, aber waren halt auch nicht so wirklich, haben ihre Hand nicht gehoben, sage ich mal so. Ne? Und da war Robbie Henshaw, denke ich, wie du schon sagst, äh, einer der stand up player Was auch wiederum nicht schwierig ist, wenn man, äh, wenn man von der Qualität des, des Spielsystems äh, mal ausgeht, ähm, was da dann den Leuten aufgezogen wurde. Ich meine, Robbie Henshaw ist eigentlich 12, 12er, oder? In-Center. Ja.
0: ja, also... Ja, also ich, ich glaube von sich, von sich würde er vielleicht sagen, dass er eher lieber auf 13 steht. Ähm, in Irland kommt er oft, das, äh, mit Lancer in Irland spielt er oft das 12, wenn man Henscher äh, und Ringrose dann auf 13 hat und um das mhm. halt eine tolle Kombi ist. Ähm, wenn Aki da auf dem Feld ist, ist es wahrscheinlich eher so andersrum. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich mal, dass 12 seine beste Position ist. Und ähm, das ring wahrscheinlich noch gefährlicher ist auf 13. Und ähm, das ist wahrscheinlich die beste Kombi. Ähm.
1: Hatte man eigentlich eine
0: natürliche 13 auf, in dem gesamten Lions-Kader? Leider nicht. Also das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, was ich hatte am Anfang angesprochen hatte, der wie der Kader, ähm, ja, also wer mitgebracht wurde. Ich glaube, jemand wie Slade. Ähm, das ist schon... Bemerkenswert so ist, dass er hat nicht mitgebracht wurde in irgendeiner Form. Genau. Ähm, ja. Und Elliot Daly, dieses Experiment auf 13, wahrscheinlich nicht gelungen und der wahrscheinlich nicht gut genug in Form war, um auf Ecke oder Schluss äh, seinen Stammplatz zu haben. Aber das sind so alle Fragen. Ähm, wenn Gatlin, wenn es, wenn es gelungen wäre mit dieser Brechstange-Kultur, dann hätte man gesagt, Gatland ist ein Genie und das ist beinahe irgendwie aufgegangen. Ich glaube, trotz das ist so ein bisschen was, was ich sagen will, ist trotz Gatland ist es fast aufgegangen. Also ich glaube, Gatland war der, der das so ein bisschen dieses Spielsystem auf den Spieler gestellt hat und die also nicht gesehen hat, hey, das sind meine Spieler, wie könnte ich die am besten zusammenstellen und wie könnte ich die am besten präsentieren auf der großen Bühne, sondern das ist mein Spielsystem und ich füge halt nur die Leute da hinzu, die ich denke, die können das austragen, was ich hat, ja, was ich hat mir vorstelle. Und das ist, glaube ich, man, also in dem Sinne, Spiel 1, 2, 3 hatten wir ähm, jeweils eine unterschiedliche Innenpaarung ähm, und keiner von denen hat sich geglänzt. Also wahrscheinlich Aki und Henshaw am besten, weil die einfach sich sehr lange kennen und äh, sehr lange zusammengespielt haben. Aber die Verbindung mit Harris und Henshaw ist nicht aufgegangen und mit Daly und, und Henshaw. Ähm, und es lag nicht an Henshaw. Ähm, du hast ja gesagt, es lag daran wahrscheinlich, dass es nicht eine natürliche 13 da auf dem Feld war. Und ich glaube, ja, jemand wie Slade würde sich halt dann schon denken, hey, da hätte ich auf jeden Fall ähm, ja, was dazu sagen können. Ja, ja,
1: ähm, vergebene Chance. Ähm, was bleibt hängen? Fazit von der Lions Tour. Ich kann sagen, also ähm, Respekt an die Leute, die es durchgeführt haben, vielleicht trotz der Widrigkeiten, obwohl es andere Leute natürlich auch schwieriger, schwerer haben in Südafrika, muss man auch sagen. Ähm, ja, so ein vater bei, bleibt bei Rassi, Rassi Erasmus Video, ähm, ja. seine 62 Minuten, die er da rausgeholt hat. Alle Südafrikaner, die man so einen Podcast gehört hat, haben gesagt, ja, vollkommen gerechtfertigt und er hat da gute Punkte und so, äh, wahrscheinlich leicht voreingenommen. Ähm, bei mir hat er groß an Sympathie verloren. Das ist so Ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, wie Michael Checker, bei Australien hat sich immer über die Rest beschweren und so, das ist einfach kein gutes Bild. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten würde, dass der die ganze Zeit als Waterball auf den Platz gelaufen ist. Hm. Ja, Südafrika hat verdient wahrscheinlich gewonnen, aber mit einer Art und Weise, Rugby zu spielen, die bestimmt keine Werbung war für alles. Ähm, ja, Allzu vorsichtig. Ähm, und ich aber ich hoffe, dass wir sowas nicht nochmal in der Zukunft sehen. Ja. Oder nicht so oft in der Zukunft sehen. Und ich hoffe halt, dass, Spiele dann, dass so eine Mannschaft wie Neuseeland dann halt ein ganz anderes Spiel spielen und ähm, dass es dann noch schöner anzusehen ist.
0: Ja, Tja. dann machen wir eine kurze Pause und sprechen gleich über Neuseeland. Und vielleicht lassen wir noch so ein paar andere Themen durch den Kopf gehen. Also bis gleich bei Vorpass. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Wir haben ja viel über die Lions, British Lions gesprochen. Ähm, Spiel 3 und äh, die, diesen Tour an sich. Es gab noch am Wochenende ein Spiel. Ähm, Big G, du kannst uns noch mehr erzählen über Neuseeland gegen Australien. Ähm, wie war das Spiel? Am Ende relativ eng, oder? Ja, wo fangen wir da an?
1: Also 9.05 Uhr morgens. Ähm, erstes Spiel des äh, Bledisloe Cups in 2021. Der Bledisloe Cup äh, seit 20 Jahren, also benannt nach Lord Bledisloe, seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr von den Wallabies gewonnen. Mal äh, knapp dran gekommen, einige Male, aber es hat nie gereicht. Spiel Gespielt wurde in Auckland. Der letzte Sieg der Wallabies in Auckland war 1986. Da waren einige Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Ja, äh, ich habe trotzdem sogar auf die Wallabies gesetzt, gewettet, ähm, aber ein bisschen fader Beigeschmack war, dass äh, Corey Betty und zwei, der andere Spieler, Wallaby-Spieler vor dem Spiel ähm, irgendwie trinken waren und dann schon mal nicht mehr in der Start-15 bzw. gar nicht mehr in der Mannschaft drin waren. Das hat dem Ganzen so ein bisschen... Ähm, äh, war war das, das Ganze ein bisschen betrübt? Aber nichtsdestotrotz haben ähm, die Wallabies den ersten Versuch gelegt. Also, ähm, Neuseeland kam, glaube ich, äh, vor durch 3-0, 6-0. Und dann haben die Wallabies durch einen Flügelspieler der New South Walters, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, äh, den Versuch gelegt. Ähm, aber man hat gesehen, die ersten 10, 15 Minuten. Einige Handling Errors bei den All Blacks, also so ein bisschen untypisch. Ähm, David Havili, der letztens schon ein gutes Spiel gemacht hatte, also was ist letztens in den letzten All Blacks-Spielen, äh, gut, gut gespielt hat, ähm, obwohl er auch relativ neu dabei ist, sage ich mal so. Ja. Äh, die haben halt ein, zwei Mal bei einigen Pässen den Ball nach vorne verloren. Und ich war schon ganz aufgeregt, dass die Wallabies halt äh, vorne liegen und dagegen halten können. Zur Halbzeit stand 16, 18, aber äh, irgendwann stand es dann 33, 8 für die Orbeleks. Und da dachte ich schon so, oh, oh das wird hier wieder. Ich habe nicht gesehen, dass die Wallybees noch irgendwelche Punkte machen werden. Das wird hier wieder so ein 53, äh, 11 Spiel oder irgendwie sowas. Ähm, unter anderem, weil man auch gesehen hat, dass der Kicker, die 10, Noah Lolesio die Hälfte seiner Kicks oder wahrscheinlich vier Fünftel seiner Kicks verpasst hat. Ja, das Spiel, eigentlich dachte ich, wäre schon vorbei und dann bäumen sich die Wallabies irgendwie auf, wahrscheinlich weil die All Blacks abgeschaltet haben und weil sehr viele Leute ausgewechselt und eingewechselt wurden, äh, bäumen sich auf und kommen noch auf 25, 33 ran. Und ähm, ja. In der ersten Halbzeit gab es einen Intercept-Try von Richie Moanga, super gelesen, über das gesamte Feld gelaufen. Ähm, das waren schon mal sieben Punkte, ein Sieben-Punkte-Versuch. Und dann, wenn man die Kicks von ähm, Noel Olesio äh, mit reinnimmt, der bestimmt, keine Ahnung, sechs bis fünfzehn Punkte liegen lassen hat, also mit, mit vergebene Straftritt und vergebene Erhöhung, hätten <lacht> die Wallabies hier das Ding halt auch gewinnen können. Ne? Ja. Also, also das ja. muss man halt ganz klar sagen. Nun ist das... Ja, es war schön anzusehen. Das war recht schnell. Ähm, es war auch um Längen besser als jedes British and Irish Lions Spiel. Also der drei von dieser Testserie. Ja. Ähm, ja, ist natürlich blöd, wenn man morgens ein gutes Spiel sieht. und Also was heißt so ein gutes Spiel? Da waren natürlich auch Fehler drin. Und wie du manchmal sagst, Defense ist optional. Ne? Ähm, da waren schon einige Klopfer drin. Ja? Aber... Trotzdem war das schon viel besser, was man abends gesehen hat. Zumindest hat es mir besser gefallen. Ja. ja. Äh, nun glaube ich aber, nächste Woche ist das nächste Spiel am 14. Ja. Am 14. Um 9
0: ja, Uhr wieder. um 9.05 Uhr ja, Neuseeland, Australien und dann um 17.05 Uhr Südafrika, Argentinien. Also dieser, dieser so. Roadmap geht weiter.
1: Ach, ja, okay. Ähm, ja, da glaube ich, aber es ist wieder in All äh, Eden Park, Auckland, ich glaube nicht, dass, also die All Blacks wenn sie das anschauen und denken, oh Gott, was haben wir da in den letzten 20 Minuten halt für einen Schrott fabriziert, ne. Aber ich glaube, Penalty Count war doppelt so hoch für die All Blacks am Ende, also äh, wie für die Wallabies und das werden die sich schon in der Review sehr genau anschauen und ich meine, was wir jetzt in den letzten Spielen immer gesehen hatten, auch wenn die Wallabies einmal gut waren, dann kam der Back Backlash relativ eindeutig in der Woche da drauf oder zwei Wochen später. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch für nächste
0: Woche leider passiert. Tja. Also das Rugby Championship geht halt natürlich weiter ähm, in August und September. Wir werden aber auf jeden Fall eine kurze Pause machen äh, für die nächsten Wochen und sind erst wieder am 13. September fest dabei mit unserer Montagsreview, also nach dem Wochenende. Da können wir euch auf jeden Fall eine Zusammenfassung geben zu den rugby Championship spiele die bis hin st äh, stattgefunden sind und dann auch, was noch als Preview hat, aussteht natürlich für die, für die Spiele. Ähm, ja, genau, wir versuchen hat, äh, also wir sind fest äh, am 13. wieder dabei, aber wir versuchen inzwischen wenn es halt geht, noch das eine oder andere Special-Interview äh, oder so zu finden. Wir wollten aber euch nur äh, fair sein und sagen, dass wir auf jeden Fall ähm, ein bisschen Sommerpause uns äh, erlauben müssen. Äh, beruflich und privat haben wir beide auf jeden Fall viel im Hut. Und natürlich machen wir das viel, oder beziehungsweise nur in unserer Freizeit. Und daher haben wir erstmal so, für die nächsten paar Wochen erstmal eine Pause eingelegt. Wie gesagt, ihr könnt immer noch immer wieder mal reinschauen, wo ihr euer Podcast runterlädt, äh, ähm, ob wir noch so ein Special Podcast Review oder ein Interview haben. Aber Big G und ich werden auf jeden Fall erstmal die nächsten Wochen nutzen, um unsere anderen Projekte auch vor der zu bringen. Besonders Big G, du hast ja genug zu tun, neben der Arbeit.
1: Das stimmt wohl. Ja, vielleicht werden wir ein paar Interviews noch reinbekommen. Wir haben noch ein paar Leute in der Pipeline. Es ist die Frage, wie die Lust und Zeit haben halt. Werden wir sehen in den nächsten Wochen. Ansonsten hören wir uns halt in einem Monat wieder. Ja,
0: genau. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die ja, tagkräftige Unterstützung, E-Mails, äh, Kommentare, SMS, alles, die wir halt immer wieder bekommen. Und ähm, genau, wir sind halt jetzt... Aber jetzt, glaube ich, mal sehr, sehr lange, ohne Pause, äh, jede Woche äh, unsere Sendung mm. Und haben auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei gehabt und äh, stecken mit viel Liebe und Herz äh, viel Zeit hier in den Podcast rein. Und äh, wissen, dass es natürlich Verbesserungsmöglichkeiten äh, gibt, aber geben unser Bestes. Daher hoffentlich, wenn wir wieder da sind im September... Haben wir noch mehr Power und noch mehr Lust und noch mehr Spieler? Da gehen die ganzen Saisons los, hat in Europa auch natürlich neben die ganzen Rugby Championships. Genau. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören zu Hause, nicht nur heute, sondern jede Woche letzten Endes. Und äh, Big G will du auch ein paar Abschlussworte sagen?
1: Äh, nee, ja, doch. Oder bin ich jetzt ein bisschen überrascht? Ähm ja, wenn Leute uns gerne auf Facebook schreiben wollen oder andersweitig kontaktieren wollen, immer bitte gerne Feedback geben, Anregungen, Gäste. Wir haben ja schon einiges bekommen. Aber was wir besser machen können, immer gerne. Ähm, ja, Und wir müssen T-Shirts machen, ist mir auch noch eingefallen. Das wollten wir schon vor zwei
0: Jahren machen. Sehr gut. Ja, gut. Dann sagen wir erstmal hier. Ähm ja, eine schöne Sommerzeit für euch alle und schon Urlaub für uns allen. Und wir sehen uns und hören uns wieder in einem Monat. Und bis dahin viel Spaß und bis bald bei Vorpass. Vor Vorpass, vor der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de